1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast »Mal dir dein Leben«. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Sie ist YouTuberin. Sie hat einen Podcast, der heißt Glücklich sein ist eine Entscheidung. Sie ist Speakerin, Bestsellerautorin, Kolumnistin und äh, öffnet der Wirtschaft den Markt der Best-Ager. Sie hat mit 66 Jahren, wenn andere schon längst in Rente gehen, das Netz für sich entdeckt und machte einen eigenen YouTube-Kanal auf, der inzwischen 2,6 Millionen Aufrufe hat. Und äh, sie ist eine absolute Grenzsprengerin und Mutmacherin und Lebensfreude pur. Deswegen freue ich mich ganz besonders, Sie heute im Podcast zu haben. Guten Morgen, Greta Silva.
0: Ein wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die liebevolle Anmoderation. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich dabei sein darf. Klasse.
1: Für mich eine Riesenehre, dass du da sein darfst, Direktor. Wir haben uns ja vor ungefähr einem Jahr auf einem Seminar zufällig kennengelernt und saßen nebeneinander und es gibt ja schon mal so Begegnungen im Leben, die hinterlassen ja wirklich tiefe, tiefe Eindrücke und in dem Fall, ich habe das wirklich noch so präsent, diesen ersten Augenblick, wo ich dich kennengelernt habe, diese diese Energie, diese Lebensfreude, die da aus dir rausgesprudelt ist und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was du schon alles gemacht hast und dachte mir, wow, was hat diese Frau für eine Power und wie kommt man dann auf die Idee, mit 66 Jahren einen YouTube-Kanal zu starten, wo andere schon längst in Rente gehen? Greta, erzähl mal ein bisschen aus deinem Leben, wie du da so hingekommen bist.
0: Ja, gerne. Wie alle äh, Sachen fing das auch ganz harmlos an. Also irgendwann <lacht> mal den ersten Schritt machen. Also eine jugendliche Freundin hatte mich ähm, gebeten, hat gesagt, Mensch, du musst der Welt mal erzählen, wie toll es ist, alt zu sein. Das weiß da, glaube ich, keiner. Und da äh, habe ich so, ja, wie soll ich das machen? Und so, dann hieß es ja, mach doch einen YouTube-Kanal auf. Und da ich noch nicht was facebook erfahrung hatte, habe ich gesagt, okay, mach ich. Am nächsten Tag hatte ich meinen YouTube-Kanal. Das ist ganz einfach. Und auch einen Film reinzustellen, ist auch ganz einfach. Aber dann gefunden zu werden, werden. Das war für mich dann eine große Herausforderung. Aber irgendwie nach einem halben Jahr ist mir das auch geglückt. Und äh, ja, und dann ging es so weiter. Äh, wenn ich jetzt nur von meinem neuen Leben sozusagen erzähle, äh, dann äh, kamen Verlage auf mich zu nach einiger Zeit und fragten mich, ob ich äh, nicht zu diesen Themen dort ähm, die ich auf dem Kanal veröffentlichen Buch schreiben will. Also, das gab da schon drei Verlage, die da angefragt haben. Und dann konnte ich sagen, ja, ich schreibe schon in einem Manuskript. Und dann, als ich in meine erste Talkshow damals eingeladen wurde hier, ähm, habe ich davon erzählt, dass ich ein Manuskript schreibe. Und dann kamen noch mal drei Verlage. Das heißt, <lacht> es ist für mich immer noch, also wie Schokolade auf der Zunge schmilzt das mir bewusst zu sein, mit damals, weiß ich nicht, wie alt war ich dann da, äh, 68 oder so, äh, kommen sechs Verlage auf mich zu und fragen und wollen mein Buch veröffentlichen. Also das ist der Wahnsinn, das ist ja der Traum eines jeden. Und ja, und das hat mich dann dazu gebracht, äh, da in die Tasten zu greifen und habe also mittlerweile zwei Bücher auf dem Markt, äh, die tatsächlich beide schon in der ersten Woche Spiegel-Bestseller waren. Und mhm. das äh, ist ja, äh, eigentlich immer noch unfassbar und daraus entstand wiederum ein ganz großes Presserauschen, also Talkshows und, und auch die äh, Printmedien waren also äußerst liebevoll zu mir. Und das alles hörte ein Kamerateam aus Chile, Südamerika, schrieb mich an und die möchten ein Porträt über mich erstellen. Mhm. Und äh, in meiner Naivität sage ich dann auch noch, ja, also, ihr müsst da ja gar nicht alle kommen, ihr könnt euch auch hier Kamerateams leihen. Mhm. Ich wusste gar nicht, was dahinter steht. Das kam dann erst in Hamburg raus. Das heißt, jetzt steht ein halbstündiger Film über mich auf der UNO-Plattform okay. unter dem großen Thema Nachhaltigkeit, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Und ich habe das erst mit der Nachhaltigkeit nicht richtig verstanden, weil ich dachte, was hat das denn damit zu tun? Aber wenn wir... In Ressourcen denken, ne? also Nachhaltigkeit bedeutet ja das Vorhandene effektiv nutzen und nicht vergeuden und nicht das eine beschmutzen mit dem anderen oder irgendwie so etwas. Und unser Leben ist auch eine Ressource, die es zu gestalten gilt und die wir nicht einfach, also ich weiß nicht, ob es noch eine Sprache auf dieser Welt gibt, die diesen Satz hat, Zeit tot schlagen mhm. Also als mir dieser, dieses Mal bewusst wurde, was das heißt, meine Güte, es ist unsere Lebenszeit, die ist so kostbar, sie ist endlich und da etwas draus zu machen und wir haben so viel Handwerkzeug zum Glücklichsein, für Leichtigkeit, für angstfrei leben, wie wir unsere Verletzungen loswerden können und da ja, oben ja Chef im, im Oberstübchen zu werden, also Gedanken Disziplin, habe ich das damals genannt, ähm, zu haben. Also man muss nicht das denken, was da oben passiert. Und dein Podcast hat ja diesen wunderbaren Namen, Mal dir dein Leben. Ne? Okay. Also da die Verantwortung selber zu übernehmen. Zu ich muss da wirklich auch von mir erzählen. Also als ich 30 war, habe ich äh, mich gefragt, wir wurden lange nicht schwanger, das war so der Grund, ähm, was brauche ich für mein Glück und brauche ich dafür Kinder und so kam das ganze zustande und wer ist eigentlich zuständig für mein Glück? Und da stellte ich fest, ich hatte hinterm Rücken von Menschen so Geheimverträge abgeschlossen. Die wussten <lacht> überhaupt nichts davon und habe dies zuständig erklärt für mein Glück und habe ihnen die Schuld in die Schuhe geschoben für mein Unglück. Ja. So nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Und die begriffen das aber gar nicht, dass ich ihnen netterweise diese Verantwortung übertragen hatte. Ja. Und äh, das war sehr ernüchternd für mich. Und dann ähm, stellte ich auch noch fest, dass die genau solche Verträge mit mir laufen hatten und ich sollte dafür die zuständig sein und so. Aber um das abzukürzen, ich habe verstanden, ich muss das selber machen. Keiner kam morgens vorbei, das wird bei bei dir und bei anderen ähnlich sein, der sagt, okay Greta, was brauchst du heute für einen Tag? Was soll ich dir in den Kalender eintragen? Was möchtest du heute Abend machen oder wie oder was? Das mhm. müssen wir selber machen. Ob für den Tag, für die Woche, für den Monat, fürs Jahr, egal. Da... Ähm ich würde sagen, das ging noch, das konnte ich noch schlucken, ich war enttäuscht von meinem Umfeld, aber äh, das, das ging noch halbwegs, aber dass ich keinen mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück, das war richtig bitter, mhm. das war richtig bitter, also äh, da, äh, das wollte ich noch recht lange, ich weiß jetzt nicht, wochenlang, monatelang ähm, und das bis ich dann nee ich bin zuständig. Ich muss mir die Frage stellen, was brauche ich in dieser Situation für mein Glück? Muss ich es so bewerten? Kann ich diese, ich sag jetzt mal, Unverschämtheit bei dem anderen stehen lassen zum Beispiel oder, und, und so etwas? Mhm. Und dann kommt ja so schnell dieses, ähm, diese Frage auf, ist das nicht sehr egoistisch, wenn du da immer nur an dein eigenes Glück denkst? Und da muss ich unbedingt, wenn ich darf, einhaken. Sehr gerne. Äh, äh, denn Ganz im Gegenteil, also ob wir jetzt an junge Mütter denken oder Familien denken, die sich völlig verausgaben für ihre Kinder, ob wir an die Person denken, die einen Partner vielleicht pflegt und und äh, da sich völlig verausgabt, weil manchmal auch die Gesellschaft so ein, so meine ich jedenfalls einen Anspruch hat, wieso du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Ne? Mhm. So dieses äh, so mitschwingt. Ich hatte das Glück, ich durfte auf dem Welt-Alzheimer-Tag ähm, sprechen und mit mir auf der Bühne war auch jemand, der aus dem pflegenden Sektor kommt, sage ich mal. Und die sprach mich an und sagte, wie wichtig dieser Aspekt ist. Denn wenn man völlig fertig ist, dann führt das sogar zu Aggressionen. Mhm. Also dann ist nichts mehr möglich. Also die, dann kriegen die Eltern das auch nicht mehr für ihre Kinder hin. Wenn sie völlig fertig sind, dann kriegt der, der Partner, also die pflegende Person, das nicht für den Partner oder vielleicht auch für die Eltern, je nachdem, was das dann ist, hin. Insofern ist es unterlassene Hilfeleistung es nicht zu tun, für das mhm. eigene Glück zu sorgen. Mhm. Die Verantwortung da zu übernehmen und zu sagen, und das wissen wir auch alle, wenn es uns gut geht, meine Güte, dann können wir die Welt aus den Angeln heben, dann ist ja. alles machbar. Und das muss man mal verinnerlichen, weil wir wollen auch bescheiden sein und das, ja, das kann man so nicht machen. Und bei bescheiden sein, da fällt mir schon gleich was anderes noch ein. Wir geben uns auch manchmal mit situationen zufrieden die nur 80 prozent oder 60 prozent lebensfreude hat in meiner generation also bei, in diesen bei diesen alten ich bin vier nein jetzt habe ich schon wieder übertrieben ich habe entschuldigung habe das neulich schon mal gesagt das ist ja seltsam ich bin erst 72 jahre alt und ähm, das tolle kommt also noch mit 74 also ähm, mit 72 also dieses alter neigt auch dazu ach für mich reicht das so. Dieses so, so noch eine eine Form von ich möchte dafür gelobt werden, dass ich bescheiden bin. Ne? Oder auch im Job und ja, und jetzt habe ich nur noch zehn Jahre und das da ist es schon in Ordnung so. Nein, es ist unsere Lebenszeit. Es ist unsere Verantwortung. Und also, wir müssen in meinen Augen dieses kostbare Gut leben, in unserer Vollversion leben, mhm. so wie wir das Auto bestellen, mit allen Extras. Und da weggehen mal von diesem unschönen, kann man sagen, faule Kompromisse schließen mhm. oder, oder so etwas. Mhm. Und sich da mal hinterfragen, was mache ich denn da eigentlich mit mir? Will ich dafür noch einen Lorbeerkranz kriegen, dass ich so bescheiden, ja, so bin und, und so? Nein! Mhm. Also, da möchte ich wirklich jedem Mut machen, zu gucken, auf welchem Bereich auch immer. Ob im Job, in der Freundschaft, in der Partnerschaft, im Sport. Das plätschert vielleicht alles nur noch so gewohnheitsmäßig dahin. Und da bin ich ja auch der Meinung, unsere Krise, die wir jetzt so gerade durchlebt haben oder noch ein bisschen durchleben, ist etwas, was uns völlig raushebt aus gewohntem Trott. Mhm. Plötzlich... Werden wir so ein klein bisschen wie auf dem Dom, wenn man mit dem Körper fast so ein bisschen den Sitz verlässt? Da, also Dom ist hamburgisch, also Jahrmarkt heißt es richtig, glaube ich. Ne? Ja, oder Kirmes der hier hat
1: die... <lacht>
0: ja, ja, genau. Oder Kirmes oder so. Ne? Also wenn man da in so einem Karussell sitzt oder so, dann fliegt man manchmal so hoch. Und das, mhm. glaube ich, hat die Krise gerade mit uns gemacht. Und wir müssen nicht wieder in diese Bahn zurück, in der wir vorher waren, sondern können neu gucken. und da ähm, ja auch mit Kursen vielleicht, ich glaube, du bietest ja auch sowas an, dass mhm. man da gucken kann, hey, was ist denn noch möglich? Was für, für Möglichkeiten habe ich denn noch? Und ähm, das zu nutzen als Chance, also das ist mir also auch ganz, ganz wichtig, da mhm. auch die Verantwortung zu übernehmen mhm. und sich auch der eigenen Kostbarkeit bewusst zu sein. Und mhm. was also ich sage mal Talente hält jeder, glaube ich, erstmal für selbstverständlich, dass er die, also das, was er als Talent hat, hält er für selbstverständlich. So muss ich formulieren. Mhm. Und die Talente haben alle nur andere Menschen und die stehen auf der Bühne und die sind ganz toll. Nein, also ich habe also zwei, also zwei Sachen bei mir in der Familie, die kann ich einfach nicht übernehmen. Also bei mir in der Familie gehen Menschen auf ja auf mich extremst aggressiv wirkende Hunde zu sagen dem, komm ist alles gut richte dich nicht auf und so weiter und der Hund versteht das der wird ruhig ich kann dasselbe sagen aber der Hund versteht mich nicht mhm. also äh, und und das würden die jetzt gar nicht so als Talent sehen oder aber eine Führungskraft weiß äh, Mitarbeiter A kann er nicht mit Mitarbeiter B in einen Raum setzen die haben permanent Querelen und die können auch nicht zusammen zum Kunden aber wenn Mitarbeiter C dabei ist, dann geht das irgendwie. Das mhm. ist so ein ausgleichendes Talent. Und der wird vielleicht auch immer beim äh, großen Familientreffen neben den etwas schwierigen Onkel gesetzt, der mit vielen aneckt. Und, und, der kriegt das irgendwie hin. So. Und das ist ein Talent, da mal mhm. hinzugucken und zu fragen, was kann ich denn damit machen? Was? Ja, also, okay, mich nervt manchmal die Familie, die kommt an und sagt, ach, du kannst das so gut, kannst du das, kannst du hier mal reingucken? Bei mir ist da, du, und du kannst das so gut. Und statt nur genervt zu sein, zu sagen, hey, habe ich da vielleicht ein Talent? Kann ich da was draus machen? Aber wie, Und kommt das, das, dass wir,
1: wie kommt das, dass wir oft so selten unsere eigenen Talente erkennen oder dass wir gar nicht glauben, dass wir welche haben, dass wir gar nicht verstehen, dass wir vielleicht ein ganz, ganz tolles Geschenk in uns besitzen, das wir für zu selbstverständlich halten oder gar nicht erst wahrnehmen? Warum glaubst du, ist das so?
0: Ja, weil wir das einfach so gewohnt sind. Also ich denke, die Norm, die wir auf Menschen legen, sind wir selber. Hm. Ne? Und ähm zum Beispiel habe ich lange gebraucht. Ich habe dann immer gedacht, ich habe das noch nicht richtig den anderen erklärt. Ich kann zum Beispiel eine Zeichnung sehen und äh, von einem Raum, von einem Haus von oder so und sehe das voll eingerichtet vor mir. Ich weiß, mhm. wenn ich da rechts das Licht anknipse, wie verändert sich die Raumsituation? Mhm. Das ist aber keine Anstrengung von mir. Das habe ich mir nicht antrainiert mit irgendwas, sondern so bin ich offensichtlich auf die Welt gekommen. Und dann mhm. bin ich natürlich davon ausgegangen, dass andere das können. <lacht> wieso kannst du das nicht, ja, also ich habe das doch gerade er erklärt, wie das, ne, da ist dann, würde ich das da hinstellen, ich habe ja früher mal auch so Hotels eingerichtet und so, und dann würde ich das da so machen und da so machen und dann sagte mein Mann zu mir, also ich weiß, Schatz, also das wird alles ganz zauberhaft, aber ich, ich sehe nur Beton, ich sehe nur
1: <lacht> den Rohbau und mehr nicht,
0: also, ja. ähm, so. also das, das geht dann eben manchmal nicht und ja. ich glaube, also einmal gucken, wo nerven mich immer andere, weil sie das von mir wollen, mhm. ist ein ein schöner ein schönes Signal, da mal hinzugucken.
1: Auf jeden Fall. Du hast ja eben so ein paar Sachen hier schon so reingeworfen. Also auch ähm, die, unsere Lebenszeit ist endlich. Und ähm, auch die Bedeutung von Glück. Warum glaubst du oder wie würdest du selber für dich den Glück definieren? Ich habe so den Eindruck gerade, dass ähm, ganz, ganz viele gar nicht selber wissen, was für sie Glück bedeutet. Ich glaube, also aus meiner Perspektive, und sag mir, ob du das ähnlich siehst, dass gerade ganz, ganz viel gucken, was andere denn sagen, was deren Glück ist, ob das ähm, in, in den sozialen Medien ist oder in, in ganz vielen anderen Elementen, wo wir unterwegs sind, ähm, wo wir oft, gerade den mehr kopieren, was andere uns vorgeben, anstatt uns nur inspirieren zu lassen. Wie würdest du das gerade erleben und wie würdest du für dich Glück
0: definieren? Oh, eine tolle Frage. Ich danke dir sehr dafür. Ich kann auch gleich noch mal zwei tolle Studien erwähnen. Aber Gerne. Glück ist für mich die Leichtigkeit des Lebens. Ich unterscheide zwei Sorten von Glück. Also ich meine, und da sind wir uns bestimmt einig, nicht Glück gehabt. Fast wäre es ein Autounfall mhm. gewesen. Das machen wir alles mhm. gar nicht. Sondern ich unterscheide zwei Sachen. Das ist einmal dieses sogenannte Partyglück, oder ich nenne das so, dass... Nehme ich auch gerne. Da ist etwas, da ist eine schöne Stimmung, eine Situation mhm. und so. Ich bin glücklich und äh, klasse so. Und da wissen wir aber, das kann ich nicht durchtragen. Mhm. Und dann gibt es noch dieses Glück, morgens aufzuwachen mit diesem Kribbeln im Bauch. Wie wird, wie toll wird dieser Tag werden? Nicht schon so belastet. Oh Gott, ich habe nachher das Meeting und oh Gott, nein, und da wird und so. Nein, mhm. sondern mit dieser Vorfreude auf Leben, mhm. mit dieser Neugier, mit dieser ja, unbelastet sein, mit diesem unbelastet sein, das würde ich auch noch dazu nehmen, also unterm Strich diese Leichtigkeit, leichtfüßig durchs Leben gehen zu können, Situationen annehmen zu können, Neues annehmen zu können, also nicht im Alten verharren so nach dem Motto oh ich hätte gern dass die ganze Welt jetzt so anhält denn ich will das Neue nicht ne? so dieses mhm. so äh, sondern mitgehen so im Flow sein sagen wir ja auch so schön mhm. und, oder das Leben fließt oder was weiß ich Goethe hat es glaube ich schon mit dem Fluss damals verglichen und so mag ich sehr gerne mhm. dieses und da drin zu sein das ist für mich Glück das ist so diese Intensität des Lebens bereit sein anzunehmen. Und zwar habe ich früher gesagt, das Klavier von ganz unten bis ganz oben spielen können. Das heißt, auch die Trauer gehört zu meinem Leben dazu. Ich wollte das früher immer unter den Teppich kehren oder habe das auch. Ich habe vermutlich Copyright da drauf. Ich glaube, das wäre perfekt. Aber das hält ja nicht lange. Das wissen wir alle mittlerweile. Und da zu sagen ja das ist im Moment schmerzhaft und äh, buh, aber ich freue mich schon auf das was ich daraus lernen werde ne? so, ich vergleiche das auch mal gerne mit dem Fußballspieler wann geht der denn siegreich vom Platz das ist nicht dann wenn der Gegner sagt ähm, hier bitte ich springe an die Seite damit du hier durchkommst und der Torwart hier bitte das ist dein Tor sondern das ist dann wenn der sich da durchgekämpft hat und drüber weg und an der Seite vorbei und ich weiß nicht was alles dann ist er siegreich. Und das sind wir auch. Niederlagen und Krisen haben ja bei uns nur einen negativen Ruf, mhm. in meinen Augen. Mhm. Aber das, als das zu sehen, was sie auch sind, ich sag mal, wie in der Diamantschleiferei, dann kommt da so viel mehr in uns raus. Wir lernen da, wir wachsen da. Und das ist ja auch der Vorteil des Alters, wenn ich das nochmal ganz kurz hier reinstreuen darf. <lacht> also die Zeit von 60 bis 90 ist genauso lang wie die von 30 bis 60. Und da kriegt man eben nochmal so ein tolles Lebenspaket. Und dann hat man eben dieses Lebens-Know-how sondersgleichen, weil man durch so viele Krisen gegangen ist. Mhm. Aber ich möchte auch euch Junge da schon mal ermutigen, auch ihr seid euch eures Lebens-Know-hows nicht immer bewusst. Hm. Das ist bei uns, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, irgendwie gar nicht so präsent. Wenn ihr mal zehn Jahre zurückschaut, wer wart ihr da denn? Und hm. schaut mal, was da schon alles dazugekommen ist an Lebens-Know-how, an, an Wissen, wie man mit Situationen und Krisen umgeht oder so. Das macht stark. Und da sich darüber zu freuen und... Das, beschafft auch bislang, das ist ja etwas, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, auch das Alter nicht. Auch wir klappen das Buch zu und sagen, nee, also jetzt brauche ich einen Rollator und jetzt brauche ich ja gar nichts Neues mehr anzufangen. Oder der Treppenlift, der führt schon direkt in Sarg in manchen Kassen. Und dabei ist der wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B, Treppenlift fährt von oben nach unten, Ende. Hm. kein junger Mensch stellt sich hin und jammert, ach oh, Mensch, wie schade, jetzt kann ich doch die Wäsche nicht mehr so mit der Hand waschen, dazu bin ich nicht mehr so in der Lage, jetzt muss ich mir eine Waschmaschine anschaffen. Nee, wir haben immer schon Helfer gehabt. Ja. Und also, also das ist alles, unsere Bewertung ist ja auch wieder ein ganz wichtiges Thema zum Glücklichsein. Muss ich es so bewerten als Katastrophe, über die ich mich ärgere? Was weiß ich, manche fangen ja, oder ich habe das früher auch gekonnt, ne? also mich über andere Autofahrer aufregen oder mm. irgendwas ne? Was bringt mir das? Muss ich das?
1: Gehört da so ein bisschen mit rein, was du eben schon mal so als Gedankendisziplin für dich so definiert hast? Ist das, was ja. du für dich selber gelernt hast, anders mit Krisen oder mit diesen Situationen umzugehen?
0: Ja, das gehört auch dazu, aber ähm, das kennt vermutlich auch jeder. Man schaut oftmals zurück. Und guckt sich etwas an, was damals als wahre Katastrophe empfunden wurde von uns selber. Ja. Und plötzlich erkennt man, oh Mensch, aber dadurch habe ich ja diese Geschenke gekriegt und jene ja. und das dazu bekommen. Und glaube, das ähm, lässt einen hinterfragen, dieses muss ich das so kritisch sehen, muss ich das so dramatisch sehen. Mhm. Ja, dass die schwarze Wolke kommt und ja, das, das ist sicherlich ein, ein äh, schrecklich Ding. Ähm, aber muss ich es so sehen? Und meine äh, Erkenntnis, die jetzt mittlerweile statistisch auch un äh, untermauert ist, wir machen uns zu 95 Prozent für Sachen verrückt, die gar nicht eintreten. Also das muss man sich mal vorstellen. 95 Prozent. Ja, also Mark Twain hat gesagt, ich bin heute ein alter Mann und habe viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nie passiert. <lacht> Wir erleben es, was da in unseren Köpfen abgeht. Angst hat ja was mit Zukunft zu tun, wo wir uns ausmalen, was da Schlimmes passieren kann. Also mir haben Einbrecher geholfen, die Angst an den Nagel zu hängen. Ähm, die waren nämlich nur in meinem Kopf. Ich glaubte sie rein im Haus. Ich litt, ich litt, ich litt. Ich sah schon, wie die mich umbringen werden. Und da habe ich mir die Frage gestellt, stell dir nur mal vor, du machst dich dein Leben lang verrückt und es kommt keiner. Das mhm. ist ja erst die wahre Katastrophe. Also so wollte ich dann nicht mehr mit mir umgehen und dann konnte ich so einen Schalter umlegen. Also viele schöne Möglichkeiten. Äh,
1: definitiv, definitiv. Du hast einen ganz, ganz tollen Satz auch ähm, bei dir auf deiner Homepage stehen und ähm, vielleicht kommt da so ein bisschen mit in diesen Kontext mit rein. Auch mal gnädig zu uns selbst zu sein, auch was unsere Vergangenheit betrifft, versöhnt uns mit dem eigenen Leben. Ähm, Glaubst du manchmal, wir sind zu streng mit uns, auch uns mal zu verzeihen und auch mal zu sagen, ja, ist es passiert, aber Haken dran, es geht morgen weiter. Morgen ist wieder ein neuer Tag und morgen ist eine neue Chance, mit einem neuen Lebensgefühl, einer neuen Lebensfreude aufzuwachen. Sind wir manchmal zu streng?
0: Mit Sicherheit. Also ähm, anderen zu verzeihen ist schon sportlich, aber sich selber zu verzeihen ist also eine richtige Klimmzugaufgabe, weil wir ähm, wirklich auch in unserer Redewendung haben, das kann ich mir nicht verzeihen, dass mir das und das passiert ist. Mhm. Und zu erkennen, wir alle machen Fehler. Wir sind nicht perfekt und wir werden es nie sein. Und das gnädig anzunehmen, und das macht auch uns gnädiger dem anderen gegenüber, der Fehler macht. Also Fehler, mhm. das Wort könnte uns ja glatt auf Diskriminierung verklagen, weil wir haben ja wirklich ihren Ruf verdorben, ne? mhm. Also ich mag den Satz, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, dass ich beschlossen habe, weiter welche zu machen. Also äh <lacht> wir gar nicht drum rum. Und ähm, da ähm, mit seinem Leben gnädig zu sein, also ich habe auch viel, ja, äh, schwere Sachen in meinem Leben erlebt. Und ich kann die heute liebevoll in die Arme nehmen, diese Situation. Und auch die Menschen, die dazu gehören, weil sie mich zu der Frau gemacht haben, die ich heute bin. Mhm. Lebe ich in Frieden und komm mm. gut
1: mit, klar. Wie ja, hast du das denn für dich, für dich das so entdeckt? Jetzt, jetzt gibt ja bestimmt Zuhörer, die sagen: Ja klar, kann man jetzt rückblickend alles ganz leicht sagen. Die stecken vielleicht gerade in so einer Situation drin, wo sie ja. eben das noch nicht geschafft haben. Was wäre ein Tipp von dir, wie du das anderen empfehlen könntest, wie sie darüber hinwegkommen oder wie sie gnädig zu sich selbst sein können?
0: Also ich musste ähm, das schrittweise machen, indem ich erst sagte, ja, das und das ist in meinem Leben passiert. Mhm. Ist mir passiert? Also ich, ich wollte es nicht wahrhaben, mein Verstand wusste, dass das passiert war, ganz ohne Frage. Aber da drin war das noch nicht angekommen. Also ich mache so als Meditationform so innere Reisen. Also erstmal das Annehmen, ja, das ist in meinem Leben passiert. Und das darf dann auch mal so ein paar Tage in mir erstmal so. Langlaufen. Und dann zu gucken oder zu erkennen, erst jetzt werde ich handlungsfähig. Was kann ich daraus lernen? Was kann ich daraus mitnehmen? Kann ich etwas wieder gut machen, wenn mir etwas Schlimmes passiert ist? also Oder wenn ich etwas gemacht habe, was womit ich andere verletzt habe oder so. diese mhm. sich selbst verzeihen, dass das passiert ist oder dass etwas nicht optimal auch vielleicht im Job gelaufen ist. Dieser mhm. Perfektionismus, den wir mhm. da ja auch manchmal haben, spielt ja, ja auch etwas mit rein. Und ähm, dann zu gucken, wie kann ich das eventuell noch richten, kann ich mich bei der Person noch entschuldigen, äh, so etwas machen und dann ähm, zu gucken, wie kann ich das liebevoll in Arm nehmen und sagen, ja, das, das ist passiert und ich weiß, ich habe da viel daraus gelernt und das wird mir dann vielleicht so kein zweites Mal passieren. Mhm. Also erst einmal dieses Annehmen, dass es überhaupt wahr ist, dass es überhaupt passiert ist. Und ähm, ich habe... Ähm, Tatsächlich mit, also vor allen Dingen betrifft das auch meine Kinder, wo ich dachte, oh meine Güte, warum hast du da nicht mehr Geduld gehabt, warum hast du nicht hinterfragt, was war der Grund, wieso hast du das so gemacht oder wie auch ja. immer. Also diese ganz normalen menschlichen Sachen und habe dann ähm, auch, als sie älter waren, äh, mit meinen Kindern darüber gesprochen oder auch damals, manches haben die gar nicht als so schlimm empfunden mhm. Und das habe ich so ähm, auf so einen Sockel gestellt und äh, habe gedacht, oh Gott, nein und und ähm, so. Und ähm, ja, ähm, im, im Job, also ich äh, habe noch eine Situation gerade vor Augen. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation. Mhm für einen Vorstandsvorsitzenden gemacht, mit einem Riesenverteiler dran. Ich habe die bestimmt zehnmal Korrektur gelesen und als ich auf Senden gegangen bin, ich habe das per E-Mail geschickt, äh, wusste ich, ich wollte doch noch eine Reihenfolge verändert haben. Ich habe wirklich die Nacht darauf nicht geschlafen, weil ich da wie blöd bist du? Und das wäre mhm. doch viel, das wäre noch knackiger gewesen. Und hat kein Mensch gemerkt. Mhm. Ich habe mich fertig gemacht. Ne? Also <lacht> dieses, ähm, ja, dann wäre noch und, und so, dass, ähm, also, ja, manchmal überbewerten wir uns hm. in unserer Wichtigkeit und auf der anderen Seite bin ich viel mehr derjenige, der aufbaut und sagt, so wie du bist, bist du richtig und kostbar. Und mhm. die Welt braucht jede Form von Menschen, die braucht den Stillen und es muss nicht jeder mit 66 einen YouTube-Kanal aufmachen. Und mhm. wenn der sagt, nein, also auch für die nächsten 30 Jahre reicht es mir, Enkelkinder und also wir hier sagen, an die, an die See fahren, andere sagen, in die Berge gehen oder so, das reicht mir. Mhm. Völlig in Ordnung. Aber wenn man jetzt noch etwas mehr will und, und sagen, ich möchte noch mal diese Intensität leben. Also mein zweites Buch heißt Alt genug, um mich jung zu fühlen und da reinzugehen, was meinen die denn? Ihr kennt bestimmt auch alle äh, jemand, der sagt, ja, ich bin zwar 60 oder 70 oder so, aber ich fühle mich noch ganz jung. Mhm. Und und wenn ich da nachfrage, was ist das für ein Lebensgefühl? Ja, du so mhm. 30, was kostet die Welt? So, ne? Mhm. Und dann gucke ich mal, wie leben 30-Jährige, was haben die alles auf der Schulter für Verantwortung ja. und mhm. Kind krank und wache Nächte und äh, was weiß ich, im Job der Kollege wird befördert und ich nicht oder ich weiß nicht, was da alles uns nicht so leichtfüßig aus dem Bett treibt wie jetzt, also in meinem Alter. Und mhm. das mal so zu erfassen, dass da nochmal so eine tolle Zeit auch kommt, mhm wo wir so viel verstanden haben vom Leben äh, und es leichtfüßig ausprobieren können und auch Träume verwirklichen, zu denen man eben nicht kommt, wenn man 30 oder 40 ist. wo man sagt, ja, mit das würde ich doch auch gerne nochmal ausprobieren. Mhm. Aber geht gerade nicht. Keine Zeit, kein Geld, kein was, weiß ich, alles, was da so ist. Also das ist schon äh, äh, wichtig, dass man einfach mal die Blickrichtung der Gedanken verändert. Und die Hirnforschung, das ist, erscheint mir gerade noch ganz wichtig, ähm, hat ja kann ja jetzt etwas beweisen und messen und ich weiß nicht wie, ähm, was wir schon lange wissen. Henry Ford hat gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Mhm. Und die Hirnforschung sagt so, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Mhm. Und wenn man sich diesen Satz mal vor Augen führt, wenn ich denke, Alter ist schlecht, dann wird das Gehirn mir all das zeigen, was diese Meinung bestärkt und das wird ja wieder meine Handlungen beeinflussen. Also das heißt, ich löse damit oder darf ich deine Worte benutzen, ich male da mein Leben. Mhm. Da, wo ja. ich hingucke, da schließt sich ja der Kreis. Da schießt
1: der Kreis total. Und ich musste gerade dann denken, wir haben, ich war ja gerade mit meiner Familie an der Ostsee gewesen und wir haben ein, ein Bild gekauft von von James Ritzy. Das ist eine, ja. war ein amerikanischer Künstler, ja. der so 3 d konstruktion ja. macht. Ganz, ja. ganz toll. Ja. Und ähm, wir wollten irgendwie eine Erinnerung an unseren ersten Familienurlaub mitnehmen. Und mhm. dann haben wir ein Bild gekauft, das hat den Titel You will get what you see. Ja. und Das geht genau in die gleiche Richtung, weil wir so oft gar nicht uns bewusst sind, wie sehr wir unser Leben selbst beeinflussen können, durch das, was wir denken und was wir glauben, zu bekommen. Also die selbsterfüllenden Prophezeiungen, den, ja. den kennt ja jeder. Und das ist, glaube ich, was, was wir wirklich ganz, ganz, ganz stark unterschätzen. Und wir das oft in so negativen Zusammenhängen sehen, anstatt es eigentlich mal die Frage zu stellen, und das gebe ich gleich wieder dich an als Frage, ja. wie schaffen wir es eigentlich, mal das Ganze in einen positiven Content zu bringen und zu sagen, Mensch, wenn das ja ins Negative äh, äh, funktioniert, zu sagen, oh, äh, morgen kriege ich eine Grippe und ich kriege eine Grippe und ich kriege eine Grippe, dann kriegst du auch die Grippe. Auf jeden Fall bin ich bei dir. Aber was ist denn, wenn ich das genau ins Gegenteil mache, sondern sage, hey, ich kann das ja vielleicht auch mit was Positivem besetzen, was ich denke.
0: Ja. Genau, Sie das, das ist unser Werkzeug, oben. genau, da einfach mal zu sagen, ich richte mich jetzt mal anders aus, also das, man muss es einfach nur verstehen, dass wir mhm. da oben eine Machtzentrale haben, mhm. denn wenn wir zurückschauen, wissen wir, unser ganzes Leben ist auf unsere Entscheidungen aufgebaut, was weiß ich, welchen Job ich gewählt habe, welchen Partner ich gewählt habe, welche, wo ich hingezogen bin oder was weiß mhm. ich, unsere Entscheidung war im Kopf entstanden, wir bilden unser Leben und heute entscheiden wir, wie unsere Zukunft sein wird, also mhm. Da, ähm, also wir leben ja leider Gottes in einem Land, äh, welches immer als ähm, Jammer, äh, jammerndes äh, Volk äh, besch besch beschrieben wird und also ich bin der Meinung, ähm, Jammern ist heute eine Plattform, wo sich Parship und Elite-Partner an eine Scheibe von abschneiden können. Also, wenn ich mich an eine Bushaltestelle stelle, kenne keinen Menschen und fange an und sage, oh mein Gott, und der Bus kommt wieder unpünktlich und diese und dann habe ich sofort Verbündete. Ja. Oder in der Firma an Kopiererstelle und sage, der Chef ist fürchterlich und die andere Abteilung ist fürchterlich, habe ich sofort Verbündete. Ja. Wenn ich aber oder in den Fahrstuhl steige, wir hatten das im Vorgespräch, ne, und, und da gut drauf bin, äh, da und sage, da sowas Positives sage, da habe ich nicht alle gleich um mich rum. und, und Oder auch wenn ich sage, äh, eine Güte, habt ihr schon gehört, die andere Abteilung hat ja das und das so toll gemacht und so, dann kommt höchstens noch zwischen den Zähnen raus so, muss ein Versehen gewesen sein oder, <lacht> oder sowas. Aber das andere ist eine, eine Dating-Plattform, aber die Leute wissen nicht, dass sie da nur Jammerlappen vorfinden. Mhm. Die ziehen sich gegenseitig runter. Da kann keine Leichtigkeit, da kann keine Lebensfreude reinkommen. Mhm. Also auch Lebensfreude ist ja schon oder Glück ähm, schon gemessen worden. Ähm, äh, wir haben, wir kommen immer auf unseren Glückslevel zurück. Mhm. Und da zu gucken, was kann ich da ändern? Das ist einmal, was zieht mich runter? Da hatten wir schon diese beiden Themen, Angst oder Verletzungen und mhm. so. Wie kann ich da etwas machen, was mich runterzieht? Und was kann ich selber aktiv tun, damit es nach oben geht? Mhm. Also zum Beispiel Dankbarkeit. Zu gucken, was ich habe, das macht uns froh. Da kommen wir weg vom Jammern, sondern gucken mal, ach ja, Mensch, der Tag hatte eigentlich auch das Schöne und jene Schöne. Und wenn's, also ich feiere mich ab für Vogelkonzert. Und also auch mhm. nach dieser Krise... Wo, wo man noch jeder gelernt hat, nichts ist selbstverständlich, mhm. gar nichts. Also freue ich mich an jedem einfach rappelig. Also an, wir hatten das, das tolle Wetter, dieses Vogelkonzert und die Nähe plötzlich zu den Nachbarn, die früher keine Zeit hatten, man sah sich gar nicht, die tauchten in den Firmen ab oder was weiß ich. Und und jetzt ist da über den Zaun, was weiß ich, durchaus mit dem Abstand, den man braucht, da eine Nähe möglich und 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 so etwas. Also das genieße ich unglaublich. Also Dankbarkeit ist ein ein Glücklichmacher. Anderen helfen ist ein Glücklichmacher. Wenn man also sagt, ja, keiner kommt vorbei und macht mich glücklich, ja, selber losmarschieren und gucken, was kann ich denn für die Freundin machen. Mhm. Also auch wenn ich mal im Tee hänge, auch das gibt es ja, dann, äh, klar, würde ich mich auch gerne oder mache ich auch äh, auf in die Sofaecke mit äh, Chips und, und Süßigkeiten oder so etwas. Aber das macht ja nicht dauerhaft glücklich. Mhm. Sondern dann loszugehen, erstens gesunde Ernährung, viel Wasser trinken, was kann ich für jemanden tun? Einen Kuchen backen oder einen lieben Brief schreiben oder irgendwas weg, mhm. im Fokus weg von meinem äh, ich bin das ärmste Kaninchen vom Feld mhm. hin, zu jemand anders. Ja. Und da, da, Also wir können so viel tun. Und auch da. hier liegt es
1: ja wieder an uns, es zu verändern, weil wir ja. sind ja diejenigen, die uns auf die Couch setzen mit der Tüte Chips. Ja. Wir können aber in der gleichen Sekunde die Entscheidung treffen, zu sagen, da gehen wir eben nicht hin, sondern wir gehen jetzt mal schön raus, äh, bei dir im schönen Norden, wir gehen an die Alster, tanken ja. ein bisschen frische Luft und gehen in den Park und äh, suchen uns ja. ein anderes, tolles, positives genau. Bild wieder aus. Ja, wir treffen ja. die Entscheidung. Mhm.
0: Wir treffen die Entscheidung. Und wenn man das verinnerlicht hat, dann muss man gar nicht machen. Man muss keine stundenlangen Übungen morgens machen, Gedankenübungen oder irgendwie sowas. Also äh, ich erfahre das ja auf meinem Kanal, in den Büchern und sonst so überall, was mir da zurückkommen, die, die sagen, ich sehe mein Leben jetzt anders, ich mm. gehe da anders mit um, ich kann, ähm, da sind ja richtige, auch handfeste Tipps, ne? was mm. kann ich mit, äh, wenn da immer einer mich verletzen will oder irgendwie sowas, der hört ja nicht auf oder irgendwie sowas kann ich da machen. und Also wirklich von Situation zu Situation gucken, was kann ich hier machen. Ich, es ist mein Leben ich, äh, ja, wer ist Bildhauer in meinem Leben? Wem gebe ich die Mitsprache? Äh, wer hat Mitspracherecht so, äh, ja. da auf meiner Leinwand zu malen, um bei ja. deinem schönen Bild zu bleiben? Ähm, ja, also klar sind das sicherlich, wenn man Kind ist, Eltern, Lehrer, schöne Bücher, Freunde und so. Aber ich bin ja äh, jetzt ein bisschen pieksig, was zieht man sich eigentlich für Filme rein? Mhm. Was machen die denn mit einem? Ja. Wie fröhlich geht man denn da aus dem Fernsehsessel ins Bett vielleicht oder so? Mhm. Hat mich das aufgebaut oder hat es nur mein Gedankenkarussell da oben zur Ruhe gebracht? Weil ich höre auch, ja, da kann ich wunderbar abschalten beim Krimi äh, und und dann habe ich, äh, sonst muss jemand an die Firma denken oder irgendwie sowas. Es gibt andere Wege, mhm. äh, da rauszukommen. Und, und ähm, so, also, es sind die Kleinigkeiten, die unser Leben ausmachen und da die Vollversion zu leben, da möchte ich jedem Mut machen und wirklich so erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Es, es steht, steht dir,
1: dir zu. zu und es steht dir frei. Das ist das, ist das Tolle. Und ja. Was ich bei dir aber auch immer ganz, ganz wichtig finde, immer nochmal so zu erwähnen ist, weil ja viele Leute immer sagen, ja, die Greta, das Buch heißt Alt genug, um mich jung zu fühlen und so weiter. Es spielt überhaupt keine Rolle, welches Alter du hast, um all diese Dinge machen zu können, das weil richtig. Es ist ja ab dem Moment, wo man für sich, finde ich, erlebt oder empfindet und mal auf sein Leben guckt und sagt, ähm da gefällt mir was nicht, dann möchte ich was ändern und warum bin ich nicht glücklicher, wird jeden Morgen lieber mit einem Strahlen mehr aufwachen, das mache ich gar nicht mehr so, dann kann ich das in der Sekunde, wo ich das für mich zum ersten Mal realisiere, kann ich anfangen, es zu ändern und das ist völlig egal, ob ich da 15 ja. bin, ob ich da 30 bin, 50 Richtig. bin, 70 bin, das spielt doch keine Rolle und das, ich finde es immer so schade, wenn Menschen so oft sagen, ja, wenn ich 60, 65, 67 bin und in Rente gehe, dann fange ich an, diese schönen Sachen zu machen, ja, warum willst du denn so lange nee, warten, das verstehe ich nicht. Du nein. kannst dann immer noch tolle Sachen machen, aber warum willst du die ersten 30 Jahre von 30 bis 60 nichts Tolles machen? Das verstehe ich oft
0: nicht. Genau, nein. Also äh, es ist ja auch so, dass äh, ich ja gar nicht mehr so viel Alte auf meinem ähm, Kanal habe. Analytics gibt mir das ja preis äh, mhm. und äh, egal wo, auch bei Instagram oder so, das sind ja so viele Junge jetzt schon. Das heißt, die äh, sind ja bei den 10 Jahre, die, die gemessen werden, ne? also von, von 35 äh, bis 40 44, glaube ich, rechnet dann von 45 bis 55. Die beiden sind zusammengefasst. Diese Spanne ist deutlich größer als die von 65 bis 75 mhm. oder sowas. Ne? Also weil eben auch junge Leute im Netz sind, aber weil die eben sagen, nee, ich will heute schon anfangen, mein mhm. Leben äh, so, so leichtfüßig zu machen, ohne dass ich da jetzt große Programme fahren muss und, ja. und äh, so etwas. Ja, ja, das ist schön.
1: Greta, vielleicht noch so abschließend noch so aus deiner Schatzkiste, so drei Tipps, die du den Menschen heute mitgeben könntest, zu sagen, das bringt dir mehr Freude in dein Leben, damit noch ein bisschen mehr Konfetti auf dich drauf regnet. Was wären noch so drei Tipps so zum Abschluss, die du noch mitgeben könntest?
0: Also wir haben das sicherlich alle schon so ein bisschen angeschnitten, die Verantwortung selbst übernehmen. Ne? Mhm. Das, das, glaube ich, wird ein Dreh- und Angelpunkt sein, ähm sich zu fragen, was habe ich davon, wenn es mir leichter fällt, andere anderen die Schuld zu geben, ne? also andere dafür verantwortlich zu machen, mhm. um sich da selber mal zu hinterfragen, kriege ich mehr Anteilnahme, mehr Mitleid oder was weiß ich so, mhm. sich da auf die Schliche zu kommen. Das, glaube ich, wäre ein, ein wichtiger Knackpunkt, dann ähm, Verletzungen loszuwerden, da zu gucken, und dann aber sich der eigenen Kostbarkeit bewusst zu sein, so wie ich bin, bin ich richtig, ich muss nicht in welche Normenraster passen und hm. wenn ich der schüchterne Mensch bin, dann ist das so... Ich leide vielleicht manchmal an Stellen, weil ich dann äh, zu spät den Mund aufmachen will, sozusagen. Ich warte immer, ich warte immer. Ich kenne das von Elternsprechtagen, von was weiß ich, wo man eigentlich gerne etwas sagen möchte, der schüchterne Mensch sich aber nicht getraut. Und dann ist sozusagen die Sitzung schon vorbei, bevor mhm. man den Mund aufmacht. Dann ist das eben so, dann hat man Stärken auf der anderen Seite. Das ist ja auch... Ähm, ich habe mal diese ganzen Charakterstärken, die wir haben, äh, 24 gibt es, habe ich mal aufgefächert. Und da ist es so schön zu erkennen, ich muss nicht alles leben. Ich, ne? Also ich kann äh, das Thema Leben auf ganz anderem Gebiet. Und da sich zu finden, gnädig zu sein mit sich selber und, und äh, zu sagen, nee, ich lebe diesen Bereich und der ist für mich wichtig, kostbar, schön und, und zauberhaft. Und so Also nicht immer nach den anderen schielen und sich nicht hm. zu vergleichen, das ist gehört sicherlich auch dazu. Und ähm, drei Tipps wolltest du haben, ne?
1: Die, die hast du schon erfüllt gerade. Aber ja, okay, 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 das waren mehrere ineinander verwoben.
0: Ja. Genau, ja.
1: Greta, ich sage... Ganz ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns im Podcast hier vorbeizukommen. Ich fand es mega mega toll und ich habe wieder, ja, ich spüre selbst jetzt über das Internet diese Freude und diese Energie, die du einfach ausstrahlst und mit der du dein <lacht> Umfeld ansteckst und jeder, der dich noch nicht auch mal live sehen kommt, ich weiß, dass du auch äh, mit deinen Büchern auf einer Lesetour bist, äh, ich hoffe, dass die ja. Termine stattfinden können. Ich habe gestern im Internet noch gesehen, da sind ganz viele auch in der zweiten Jahreshälfte drin. Ja, ich ja, kann ja. jedem empfehlen, da mal vorbeizukommen oder äh, auch sich in ein Unternehmen ein einfach mal zu buchen für, für ein Keynote. Es ist einfach Freude pur. Und ich habe bei all den Dingen, wo ich die schon live erlebt habe, nicht einen gesehen im Raum, der nicht mit dem Lächeln da gesessen hat, weil <lacht> es einfach so ansteckend ist. Man kann sich dem nicht entziehen. Bitte bleib so, wie du bist und mach so weiter mit deiner Message. Ich glaube, da brauchen wir noch viel, viel mehr von. Und nochmal ganz lieben Dank, dass du heute Morgen die Zeit hattest, in meinen Podcast zu kommen.
0: Ich danke dir so sehr, dass ich da ein bisschen deine Community erreichen kann mit meiner Mission, die ich mir so gestellt habe. Und ich bin tatsächlich sehr gerne ansteckend auf dem Gebiet. <lacht> <lacht> Ansonsten ist das ja im Moment ein Begriff, der etwas positiv also ähm, mit umgeht. <lacht> ja, genau, ja, ja, aber ich bin gerne ansteckend. Vielen, vielen Dank, lieber Martin. Dir alles Liebe und wie gesagt, allen erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Vielen Dank, Greta.